0: Medikamente in der Schwangerschaft, Ja, das ist kein ganz einfaches Thema, denn bei etlichen Wirkstoffen ist unklar, ob und wie sie sich auf ein Ungeborenes im Bauch der Mutter auswirken, ob sie möglicherweise schaden und falls ja, wie sehr sie schaden. Auf der anderen Seite gibt es aber viele werdende Mütter, die ohne bestimmte Medikamente nicht oder zumindest nur sehr schlecht auskommen, zum Beispiel weil sie Bluthochdruck haben oder Epilepsie oder Depressionen. Über die Arzneimittelrisiken für Ungeborene wissen wir deshalb so wenig, weil Schwangere aus ethischen Gründen von klinischen Medikamentenstudien ausgeschlossen sind, was ja auch nachvollziehbar ist. Unsere Reporterin Mirjam Stöckel hat recherchiert, wie die Forschung trotzdem neue Erkenntnisse über mögliche Risiken gewinnt und warum das anderswo viel
1: besser funktioniert als bei uns hier in Deutschland. Ein gesundes Neugeborenes mit einer Mutter, die in der Schwangerschaft mit wirksamen und sicheren Medikamenten versorgt wurde. So soll es eigentlich sein. Das ist aber gar nicht so einfach, weil Arzneimittel an Schwangeren nicht getestet werden und ihre etwaigen Risiken für das Ungeborene daher oft nicht bekannt sind.
0: Es reicht nicht, was wir über Arzneimittel zum Zulassungszeitpunkt wissen sondern es geht darum, während der Anwendung von Arzneimitteln nach Zulassung aufmerksam zu sein, um bisher nicht adäquat detektiert oder adäquat eingeschätzte Risiken kennenzulernen.
1: Sagt Professor Daniel Grant, Chefarzt für Innere Medizin am Klinikum Saarbrücken und Fachmann für Arzneimitteltherapiesicherheit. Aber unbekannte Risiken aufzuspüren, ist hierzulande ziemlich schwierig. Stichwort Datenmangel.
0: Es sind die Grundlagen für Forschung, die uns einfach fehlen. Schauen Sie doch Dänemark an, dort ist die gesamte Arzneimitteltherapie jedes Patienten in einer zentralen Datenbank erfasst. Ebenso sind erfasst seine Erkrankungen über die Diagnosen, seine Laborwerte und, und, und. Und Sie können das elektronisch auswerten.
1: Auch alle anderen skandinavischen Länder hätten medizinische Geburtenregister, sagt Marte-Helene Björk, Professorin für Neurologie an der Universität Bergen in Norwegen. Diese Register erfassten alle Kinder und ihre Mütter, so die Neurologin. Ein wahrer Datenschatz. Björk hat gemeinsam mit Wissenschaftlern aus Island, Finnland, Dänemark und Schweden die Daten von fast 4,5 Millionen Jungen und Mädchen aus 30 Registern analysiert. Zentrale Frage. Schädigt das Medikament Topiramat gegen Epilepsie die neurologische Entwicklung des Ungeborenen, wenn Schwangere es einnehmen? Wir konnten
2: die Geburtenregister mit Verordnungsregistern verknüpfen, um herauszufinden, welchen Müttern während der Schwangerschaft Topiramat verschrieben wurde. Diese Daten wurden nochmal verknüpft mit Datenbanken mit Facharztdiagnosen. So konnten wir sehen, bei welchen Kindern die Topiramat ausgesetzt waren oder eben auch nicht ausgesetzt waren, später Autismus oder eine geistige Behinderung festgestellt wurde. Und dann haben wir diesen Datensatz noch einmal verknüpft mit Registern mit sozioökonomischen Informationen. So haben wir ihn um wichtige potenzielle Störfaktoren bereinigt.
1: 246 Kinder von Epileptikerinnen waren im Mutterleib Topiramat ausgesetzt und die Datenanalyse legt nahe, dass die Substanz ihr Risiko für neurologische Entwicklungsstörungen erhöhen könnte. Im Alter von acht Jahren wurde bei 4,3 Prozent der Kinder Autismus diagnostiziert. Bei den Kindern ohne das Medikament waren es nur 1,5 Prozent. Und 3,1 Prozent der Kinder mit Topiramat-Exposition waren geistig behindert, statt der erwartbaren 0,8 Prozent. Wohlgemerkt, diese Korrelation ist kein Beweis, dass Topiramat die ungewöhnlich vielen Diagnosen tatsächlich verursacht hat, ließ die Wissenschaftler um Björk aber aufhorchen.
2: Die Stärke dieses Zusammenhangs war ziemlich überraschend. Wir hatten bei Topiramat kein so hohes Risiko erwartet.
1: Pränatalmediziner Wolfgang Paulus beneidet die Skandinavier ein bisschen um ihre umfassenden Datenpools. Er leitet die Beratungsstelle Reprotox an der Uniklinik Ulm zu Medikamentenrisiken in der Schwangerschaft und findet die Methodik der Studie
2: schon sehr eindrucksvoll und die können wir zum Beispiel mit unseren Daten aus Deutschland nicht entsprechend bieten.
1: Denn, sagt Daniel Grant vom Klinikum Saarbrücken,
0: bei uns gibt es nichts Vergleichbares. Wir haben weder strukturierte, maschinenverarbeitbare Daten zur Arzneimitteltherapie, noch sind Labordaten in irgendeiner Form solchen Analysen zugänglich.
1: Und zwar auch deshalb nicht, weil in Deutschland die Sorge vor Datenmissbrauch groß ist. Größer jedenfalls als in Skandinavien. Das erschwert auch Wolfgang Paulus den Erkenntnisgewinn. Rund 32.000 Schwangerschaften unter Medikamenteneinfluss hat er dokumentiert. Heute aber erlaube ihm nur noch die Hälfte der ratsuchenden Schwangeren, ihre Daten zu speichern.
2: Also nicht sehr berauschend.
1: Neben Paulus Datenbank ist ein zweites Register an der Berliner Charité mit über 60.000 Fällen wissenschaftlich auswertbar. Und zudem kleinere Spezialdatenbanken zu Schwangeren, die Mittel gegen Multiple Sklerose oder Epilepsie nehmen. Seit einiger Zeit laufen auch erste Forschungsprojekte, die Krankenkassendaten nach Arzneimittelrisiken für Ungeborene auswerten. Gut und wichtig sei das, sagt Paulus, aber spät.
2: Was wir jetzt hier erleben,
1: entspricht dem, was die Skandinavier etwa vor 25 Jahren begonnen haben. Und deren große Datenanalysen sind heute für ganz Europa wichtig. Als Reaktion auf die Studie von Marte-Helene Björk hat die EU-Agentur für Arzneimittelüberwachung nämlich die Sicherheitsauflagen für Topiramat verschärft. So muss künftig beispielsweise ein Warnhinweis außen auf die Packung und vor Behandlungsbeginn müssen Frauen einen Schwangerschaftstest machen.